0: ¡Bonjour, mamis! Bienvenidas a esta nueva temporada de La Primera Leche Podcast. Estamos de regreso, Luz Nel, que es mi hermana, y yo, esta vez grabando en video. Como podrán ver, yo estoy en el cuarto de Gabriel, como podrán ver las que están viendo, Luznel está desde su carro en Calgary. Y para, para quienes estén apenas escuchando o viendo por primera vez, les presento a mi hermana, Luz Nel. Tal, Luz ¡Hola, Luz ¡Hola, Lucia! Bienvenida
1: de nuevo al podcast. Lo logramos grabar. Para quienes no sepan, yo le digo a Vanessa de cariño necia, desde chiquita. No, Luznel,
0: Luz nelly o Nune, pero su nombre es nel por si acaso, aunque si le quieren decir Luznelli no hay problema para mí. Luznell, cuenta dónde estás, porque estás en el carro.
1: Bueno, estoy en el carro, estoy en Calgary, Canadá. Estoy en el carro ahorita porque estoy trabajando, en, tomando mi hora de almuerzo para hacer este, este podcast con Vanessa. Eh, yo trabajo para la municipalidad, o sea, para la alcaldía, y ahorita estoy en un área remota, porque mi hijo está haciendo un summer camp, un campamento de verano en una granja. Entonces decidí ¿Mm? venir a trabajar en un área remota y tener a mi niño más o menos cerca, porque estoy como a media hora de, de la ciudad. Y le dije Vanessa, vamos a grabar, sea como sea, no importa. <risa> vamos sí. a grabar, estoy en el carro, yo me pongo los audífonos, vamos a ver si esto sale, y bueno,
0: aquí estoy. Por fin, de aquí regreso. Estoy. Bueno, <risa> desde que llegó COVID, se nos vino abajo el podcast, porque es, empezamos a trabajar desde la casa, los horarios cambiaron, no hubo trabajo por un tiempo, y bueno, pudimos hacer una segunda temporada con cuatro episodios nada más, que pensamos que eran menos incluso, y nada, vamos a volver a intentar retomar esto y ahora con formato video para subirlo en la página para que quienes puedan ver el video y quienes puedan escuchar el audio. Y bueno, seguimos contando historias de lactancia, que por cierto, eso es lo que hacemos en este podcast. Así es un podcast es. o video podcast de mmm, historias de lactancia, cualquier tipo de historia de lactancia que deseen enviar las personas que nos escuchan. Porque cualquier tipo de historia o experiencia que una mamá viva o un papá viva eh, va a ser siempre información que otra madre o otro padre puede tomar para pues, escuchar consejos, para no sí. aplicar esos consejos, o para su beneficio personal y entretenimiento hasta a veces. Sí. Entonces nuestra idea era pues, recopilar estas historias y tratar de aprender de ellas sin necesidad de estar dando una clase magistral de algún tema específico de la canción maternidad o salud mental, que es un tema que también manejamos o que nos gusta hablar, eh, sin que suene como una clase, sino como un cuento, como una historia. Entonces, bueno, tenemos hoy tres historias eh, que enviaron en noviembre y en diciembre de, de la última vez que grabamos. Entonces, aquí hay un poquito de COVID todavía, que bueno, por suerte, al menos aquí en Canadá la cosa está ya comenzando a volver a la normalidad poco a poco. En Calgary también ya ha regresado uh -huh. a la normalidad. Y aquí están quitando las máscaras. Por suerte, al menos el 70% de la población se vacunó, doble, doble vacuna y hasta el refuerzo. Y bueno, estos esfuerzos han recogido frutos y la cosa está saliendo
1: del hueco. Entonces, bueno. Eh, Vanessa, hay que, hay que avisar a los nuevos escucha que sí. tú eres especialista en lactancia. Yo soy mamá. Yo no soy especialista en lactancia, soy especialista quizás en otras cositas, pero no en lactancia materna.
0: Pero qué bueno so, que bueno. mencionas esto porque desde noviembre del 2020, que creo que fue que hicimos los últimos episodios, hasta el sol de hoy muchas cosas han cambiado, algunas cosas Imagino. han cambiado. Uh, yo me he recibido muchos más cursos de formación, incluyendo una formación médica base para postularme como IBCLC, que eventualmente conseguí uh -huh. el título de IBCLC. Este, que significa International Board Certified Lactation Consultant, que es asesora de lactancia <risa> materna certificada internacionalmente por el Board de, de examinadores de lactancia, eh, lo cual es un, un, un gran Era un sueño, o sea, eso era... ¡Ay, me voy a poner a llorar!
1: Lo <risa> no es. Es que pasa
0: aquí mucho, no es. para los que están no viendo es. que tengo papel, porque uno nunca sabe cuándo va a llorar. Este, pero bueno, eso era un sueño platónico porque para quien no sabe también, yo soy arquitecta de profesión. Y pues a lo que nació mi hijo, mmm, mi vida me cambió por completo al punto de cambiar de carrera. Ahora, la razón por la que, para los nuevos, escucha, por la que yo pensé en hacer el podcast, como dije, no solamente era para mmm, motivos educativos y entretenimiento, eh, pero cuando yo pensé en hacer el podcast con Luznel, es porque cuando estamos juntas hablamos como Loras, y si no hubiese sido por la experiencia exitosa de la lactancia de Luznel y su insistencia en que yo hiciera un curso prenatal desde el embarazo, nada de esto hubiese pasado. Y cuando digo esto me refiero a mi parto, a mi lactancia, a mi lactancia exitosa sin miedo, porque yo le tenía miedo al parto, no a la lactancia. Eh, y pues por supuesto, si no hubiese tenido esta lactancia exitosa, pues lactancia mitos ni siquiera existiera. Entonces... Ahí la, radica la importancia que los NEL, aunque es ingeniera, eh, sí. su experiencia y aparte su posición de mamá experimentada como madre, eh, trae, aporta muchísimo a la conversación. Este, y aparte aporta también con sus lágrimas porque él, cualquier cosa <risa> nos pone agua <risa> y nos ponemos a llorar a lado. Sí. Entonces, bueno, en fin. Ah, leemos historias, Luznel. Tengo dos aquí abiertas en la pantalla eh, y una que tú tienes, ¿verdad? Sí, tengo una. Okay. Bueno, vamos a ver si, es, si todo nos sale bien aquí con la grabación. Ajá, Luznel, esta historia comienza así. La enviaron en noviembre del 2020. Así que bueno, después yo le escribo a la mamá para decirle ¡Ey, grabamos tu historia! Dice, Vane, Luznel... <risas> <risas> Van y las salvadoras. Soy Gisela o Gisela, G, le dicen G, eh, mamá primeriza en medio de una pandemia, igual caos. Si miro lo general me doy cuenta que he hecho todo mal, pero no tan mal. Soy ingeniera, pero no me considero para nada estructurada en mi profesión ni en mi vida personal. Me identifico. Eso lo apliqué a la llegada de mi bebé también. Recién en la semana 31 decidimos su nombre. Hasta ese entonces para mí siempre fue Milo, aunque terminó siendo Valentino. Eh, muy, soy muy relajada, así, como me tomo, así es como me tomo la vida yo y me sorprendió algo que nunca en la vida me imaginé vivir, que fue la pandemia. Vivo en Córdoba, Argentina, y en marzo, con 36 semanas de gestación, me tuve que encerrar. Me guardé en mi casa, junto a mi pareja, pensando que iba a ser algo pasajero, pero no. Maldito COVID, llegó para quedarse. Estamos en noviembre de 2020 y seguimos en cuarentena, la más larga del mundo. Se iba acercando la fecha y no podía ir a los controles. No sabía ni qué hacer. Si tenía una contracción, el miedo me invadía cada vez más y la desesperación se apoderó de mí. Pude dar con mi obstetra y finalmente, debido a los nervios, la diabetes gestacional, la incertidumbre y todo lo demás, decidimos una fecha de cesárea. Primera cosa que hice mal, dice ella entre paréntesis. Sin compañía, solo la de mi esposo, el cual valoré mucho, eh, pero para quienes somos tan familiares era como estar solos. Me hubiera gustado tener a todos allí, hasta el perro, pero no fue así. Fuimos al hospital y llegó Valentino. Sanito, gracias a Dios. Ni bien me lo mostraron, se lo llevaron y no lo a, volví a ver por una hora y media más. Para mí fueron mil horas, un espanto, no sabía dónde estaba. Yo sin poder moverme por la cesárea y sin información de mi hijo, fue muy abrumador. Hasta que mi esposo llegó a tranquilizarme y decirme que estaba perfecto, todo bien y me lo traían al rato. Segunda cosa mal, mi hora dorada, sin interrogación, no lo sabía, debería de haberlo exigido. Aquí hay muchas cosas muy buenas que... Estoy tomando que... nota, sí. Eh, lo cierto es que había tenido apenas unas complicaciones y yo ni enterada. Que... Ah, vértale. Eh, llegó mi bebé y lo alcé y directo al pecho. Me costó, le costó, nos costó. Pero adivinen qué. Lo logramos. Ah, voy. <ríe> Entre los tres. Mi esposo despertándolo, despertándolo, tratando que no duerma profundamente, yo insistiendo con mi pecho y tratando de explicar la técnica que vi en tus videos, luchamos una banda, pero se prendió. No podía creerlo. Habían valido la pena todos los videitos de agarre que vi en la canción mitos y que había visto muy por encima. Como lo dije al principio, yo y mi estado de relajación asumí que esto era algo natural, que es el, el se iba a dar el pecho y que no me iba a costar, pero gracias a una amiga que insistió en que siga lactancia mitos, me ayudó. De ahí en más, eh, de ahí en más todo de película. Un lujo hasta que llegamos a la casa. <risa> eh, 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 son dos planetas, ¿no? Uno está en el hospital sí. viviendo tal y a lo que llegas a la casa, esa primera noche sobre todo. Madre mía. Sí. Bueno, esa primera noche no dura 24 horas, dura como 36 o 48. Bueno, qué duro fue dar el pecho, es lo más hermoso del mundo, pero qué doloroso es, pensaba yo. Nuevamente lactancia mitos. A partir de este momento mi Biblia me ayuda a mejorar mi técnica, a aceptar el desafío, a aceptar este desafío, a saber que no tiene por qué doler y si duele hay algo que no está bien y se debe corregir. Eh, que lo mejor es dar el pecho, pero también lo primero es la salud mental de la mamá, o sea, la amo,
1: uh
0: -huh. <ríe> eh, y que cada gota cuenta, la amo, G, eres lo máximo, cada duda que teníamos con mi esposo recurríamos a la Biblia, y en pequeñas frases que repetía Vane en cada una de sus historias, me marcaron para toda la vida y, y ayudaron a que mamá y bebé tengan una lactancia materna ex eh, exclusiva y feliz. O sea, me estoy tragando porque tengo un nudo aquí que estoy tratando de tragarme. Claro, claro. Eh, todos acomodados, encerraditos los tres, sin ayuda extra. También difícil, pero no tan grave. Disfrutamos mucho de cada logro y de la paz que teníamos los tres para enfrentar los desafíos a diario y conocernos a fondo. ¿Eh? La amo, la amo. Conocerse, cono conocer a este bebé que llegó, que tu bebé sabe quién eres tú, reconoce tu voz, pero... Uno tiene que aprender a conocer y día no tras día a empezar a amar un poquito más, ¿no? Pero al principio es normal que no haya incluso conexión, que se aprende, que se logra luego. Y esto algunas mamás hasta se sienten mal por eso, pero voy a terminar. Cuatro meses de Valentino y vuelta al trabajo. Nuevo desafío, angustia, miedo y demás que pasamos los tres, pero de nuevo, de nuevo sí. mi Biblia nos ayudó a sobrepasarlo. Cada gota cuenta, cada gota cuenta. Me repetía una y mil veces en el trabajo cada vez que me extraía leche y a lo mejor no tenía la producción que esperaba ver. Al fin de cuentas hice muchas cosas mal, pero no salió tan mal. Seguí mi instinto, seguí mi instinto y los tips de Vane y me sentí iluminada. Iluminada por tener a mi esposo en casa que podía encargarse de darle mi banco de leche al bebé. Iluminada por tener un bebé sanito y que desde el día 10 de vida siempre me durmió toda la noche. No es el que bendecía y afortunada. Eh, iluminada por tener al alcance de mitos al alcance de mi mano. Iluminada porque gracias a la pandemia disfruté de mi familia al 100% del tiempo sin tener que cumplir con obligaciones sociales. Wow. Algo bueno que tenía que tener la pandemia. Iluminada porque todos estábamos sanitos. Hoy Valentino tiene casi ocho meses y sigue prendido Hace al pecho 20, 20. en, en el 2020. O sea que ahora tiene dos años, casi dos años y ocho meses. Y sigue prendido al pecho como el primer día. Él es feliz y yo más aún. Gracias por ser nuestro soporte firme con tus palabras, Vane. Gracias porque después de ocho meses seguir acompañándonos y gracias por compartir estas hermosas historias en tu podcast que tanto extrañé. G. Lorendo.
1: Ay, Creo que vamos a tatuarnos cada me vez. Me puse vez. caliente y todo.
0: Me siento caliente. Y la nariz se me puso roja. Ay, G. Necesito que seamos amigas. Qué, es, qué hermoso. Me encantó todo. Siento que la, la, la pandemia fue tan dura eh, mentalmente para tanta gente y para muchos niños por no tener esa bueno, posición social. Pero para otras personas... Uh -huh. Fue la oportunidad de conocer a fondo a ese bebé, la oportunidad de no tener que cumplir con estos compromisos sociales que normalmente lo que hacen es separarnos del bebé. Porque a lo que uno recibe visitas, entonces todo el mundo quiere cargar al bebé. Ay, déjame darle un biberón. Y, y estas cosas que lo que hacen es interferir, ¿no? Entonces para algunas personas eh, fue, como dice ella, no tan mal. No le fue tan sí, mal.
1: Yo voy a, voy a hablar como la mejor amiga, como dice mi psicóloga que, que tengo que hablarme a mí misma. Ella dice creo que dos o tres veces que hacía cosas mal. Yo no vi que hiciera nada mal, nada. Cuando hubo problemas que decidieron hacer cesárea y que ella aceptó, eh, no, eso no está mal. O sea, si hay que aceptar una cesárea, eh, hay que aceptarla y hay que hacerla no sabemos cuál fue el background cuál fue lo que pasó antes o sea eso no está mal no pienses que porque tuviste una cesárea estuvo mal no no se pasó porque tenía que pasar dijiste que estaba mal eh, quizás sentir que querías a todo el mundo a tu alrededor querías para que el perro estuviera ahí contigo tu familia etcétera fíjate que al final terminas agradeciendo la pandemia creo que creo que es la primera vez que yo escucho que la pandemia trae algo bueno Creo que la segunda cosa buena que traba la pandemia es que tenemos acceso remoto a trabajar, por ejemplo. Pero de resto, caramba, o sea, es muy difícil conseguirle cosas buenas a la pandemia. Muy difícil. Y, y fíjate que eso, como dices tú, en la, le permitió a ella conectarse, no solo con el bebé, sino con su pareja, conocerse. A nosotros se nos olvida que nosotros no conocemos a ese niño. Tú no sabes quién es ese señor, quién es, quién es el que está ahí. Ahora es tuyo, es tu responsabilidad. O sea, realmente la maternidad, y lo dije lo hablé con mami en varias oportunidades hace poco que la tuve conmigo aquí en Calgary es yo creo que el reto más grande de la mujer o claro. sea es creo yo y yo tengo amigas que me han dicho a mí que a mí se me hace fácil porque parece que aquí para afuera se ve fácil sí, pero pero de aquí para la gente uh la -huh. gente no sabe la gente no sabe lo que hay aquí la gente no sabe lo que significó para mí ser mamá la gente no sabe lo que significó para mi cuerpo, para mi relación familiar, y sí, yo he llevado una maternidad como en paz, o sea, como fluida, muy fluida, sí, y, pero, pero no es que la maternidad sea fácil, o sea, la maternidad tiene un millón de retos, y todavía no los conocemos todos, creo que ni siquiera... Yo creo que o sea, te mueres y no hay bien, retos que te bien, quedan siempre. Se
0: acaban nunca. Pero es que viene por pedacito, viene por edad, porque primero que, okay, bueno, el parto, después la lactancia, entonces después el primer año, la alimentación complementaria, y después vienen los dos años y ya todo cambia, y a los tres todo cambia otra vez, y a los cinco todo cambia otra vez, y después se caen los dientes. Y, o sea, siempre va a haber un, siempre mm -hmm. va a haber un, un, un desafío. No es de que, ay, bueno, a lo que ya yo llegué aquí, listo. No, eh, siempre va, va claro. a venir un nuevo desafío. Y esto no es para decir, bueno, desde ya que empiece a elevarse tu ansiedad, porque desde ya. No, no. no. sino al revés, para tratar de, en la medida de lo posible, disfrutar incluso eso. Exactamente. Momentos que, porque sí. cuando ese porque pase, pasan. vendrá otro. Pasan. Entonces, más y vale vivirlo. Un día a la vez. Disfrutarlo, sí. No, yo siempre le digo eso a las mamás con la lactancia. Cuando me dicen, no, yo quiero dar dos años de teta y acaba de parir. Digo, ya va. Uh
1: -huh.
0: Mejor vamos a poner una meta de dos semanas, ¿te parece? Dos semanas de teta. Y si te va bien y la quieres empujar, dale. Pero uy, una, un challenge, un desafío bien, bien eh,
1: realizable,
0: realizable para no causar ansiedad. Entonces, y déjame
1: decirte algo. Eh, eh, yo últimamente me he estado instruyendo mucho con el tema de la ansiedad. Y he escuchado de psicólogos decir ni siquiera dos semanas. Piensa en Diable. la próxima toma, en la próxima toma, ok, ya tomo ahorita, la próxima toma es en una hora y media, dos horas. ¿Será que puedo llegar a las dos horas y le doy la teta? O, o sea, si si llego, ¿verdad? Yo creo que sí, bueno, vamos. Llega hasta esas dos horas. Después, bueno, vamos a prepararnos para la próxima hora y media, dos horas. Y si se da bien, y si no, también. O sea, pon metas incluso Igual. de horas, porque Acuérdate, sí, acuérdate, ya nosotros tenemos, tenemos que Gabriel va a tener cinco Sebastián va a tener siete tenemos bastante tiempo que no, bueno, tú terminaste la lactancia, se hace relativamente poco, pero era literalmente, en, al principio era minutos, o sea, uno decía, si era que sí voy a poder tomar la, dar la teta en 45 minutos, en una hora, cuando el chamo me vuelva a pedir, cuando el hijo chamo, como decimos en Venezuela, <risa> chamo en Venezuela. Este, y esa, ese manejo de, de esos pocos minutos es mucho más fácil para tu cerebro, para tu cansancio, para tu sueño, para tu ansiedad, que dos semanas o claro. que tres años. Entonces es mejor ir, bueno, esta vez sí, y de repente, bueno, vamos a pensar las próximas 24 horas, de repente las próximas 24 horas son manejables. O de repente no. Oye, ahí vas y sumas, le vas sumando después 48 horas. Después, y cuando te das cuenta, ¿cuántas personas no he visto yo alrededor de las redes sociales que de repente dicen, planeé esto por seis meses y tengo ocho? o planeé por dos años y tengo tres. O sea, uh -huh. como también hay unos que dicen, lo planeé por seis meses y tuve cuatro. Y está bien. O menos, exacto. Está
0: bien. Este, yo te, ah, yo te iba a mencionar que la pandemia depende de los ojos que la miren, porque
1: <susurra> por lo menos
0: hubo muchas historias de mamás que, no sé, por ejemplo, que el bebé se les estaba destetando porque habían regresado al trabajo y a lo que empezaron a tra trabajar desde casa, entonces pudieron recuperar la lactancia o incluso mamás quedaban mixtas y gracias a quedarse en casa pudieron oh. eliminar la fórmula porque podían darle las, las claro. top, dedicarle el tiempo a la lactancia, entonces no todo fue así, o en mi caso que tan pronto comencé a trabajar desde la casa, dije algo anda mal conmigo porque no puedo concentrarme y hablé también con mi psicólogo y me dijo mm. tú tienes trastorno de de tensión y hiperactividad. Y yo, doctor, ¿cómo sabe? Porque nunca me dejas terminar de hablar sin interrumpirme. Ah. Y yo, ¡ay, verdad! <ríe> o sea, a mí me funcionó por un diagnóstico a mis 36 años de edad, que por cierto es una de las cosas que cambiaron en mi vida en los últimos meses.
1: Dos años. Sí, sí.
0: Este, entonces para mí eso ha sido una, una cosa que, que valoro mucho, como dice ella, eh, iluminada, iluminada esta, esta, este diagnóstico. Pues.
1: Pero bueno. Este, yo creo que para, para cerrar este histórico y pasar a la próxima no. Eh, y no hacer tan largo esto porque también es bonito tener un chance de, de tener más historias para la próxima. Yo quiero decirle que a nuestra mamá linda que no hizo nada mal. O sea, yo quiero como que afirmar, reafirmarle. Yo sé que han pasado mucho tiempo, quizás ni siquiera te acuerdas que escribiste este email, pero no hiciste nada mal. No hiciste nada mal. Y y está bien, está bien equivocarte está bien rectificar, está bien sentirte de alguna manera hoy, sentirte de otra manera mañana, es, eso está bien, o sea, eh, te, te abrazo, me encanta lo de una gota, eh, una, cada, gota, cada cuenta. gota cuenta, o sea, eso casi que vamos a, vamos a tatuarnos cada gota no. cuenta, eh, es así, cada gota cuenta, le diste tres gótica, eso fue maravilloso, listo, bravo, bellísimo. Yay. Gracias jim por tu email. Eh, los sí. net. Ah, tengo ¿Qué una, ¿Qué? Esta, es un esta es un poquito larga y Voy a poner aquí mis
0: Para
1: todo lo que vamos a ver <risas> sí. Vamos a ver si sale bien la lectura okay, Esta llegó en marzo del 2021 <risas> no, es tan, no es tan vieja, es más nueva que la de Jim Ajá. Sí. Eh, Se llama Rocío, nuestra, nuestra chica Dice, hola mi nombre es Rocío y esto es un poquito de mi historia yo quedé embarazada en el 2017, pero perdí a mi bebé a los dos meses. Yo estaba devastada. Hasta ahora no había tenido un dolor tan fuerte como ese. Ay, te abrazo mucho. Lloraba sin razón, mañana, tarde y noche. A los dos meses comencé a sentir cosas raras en mi cuerpo y resultó que estaba embarazada otra vez. Sin embargo, la doctora practicante que tenía no me quería dejar ir a un especialista o beijing, un obstetra optet ginecólogo. Quería acomodar el lugar que me quede con ella. Por desgracia, comencé a tener los mismos síntomas que tuve cuando perdí a mi primer bebé. Corrí al hospital dos veces y empecé a sangrar. Mi mamá y mi esposo estaban a punto de demandar a esa clínica porque esta practicante me había recetado inyecciones que cuando llegué a emergencias por el sangrado, el doctor se horrorizó. Gracias a Dios pude salvar mi embarazo y mi bebé nació en octubre del 2018. Estuve tres días en trabajo de parto y nació en la madrugada. Yo, como toda mamá, quedé muerta y con una sed increíble. Mi, muy bien, mi niño nació y de una vez lo pegaron al pecho y él agarró el pezón rápido. En ese momento yo dije, yay, ya está, lo logramos. Mi esposo y mi mamá estaban felices. Tuve a mi bebé pegado todo el día en mi pecho sin problemas Luego en la noche vinieron y me dijeron que mi niño tenía la bilirubina alta y que lo tenían que poner en la luz azul, fototerapia. Yo estaba preocupada y no quería que me lo quiten. Entonces me trajeron la máquina a mi cuarto y ahí fue cuando comenzó mi calvario. Me dijeron que solo lo saque para comer y cuando lo hice, mi niño no quiso comer más. No entendí por qué. Mi niño había estado jalando todo el día sin problema, pero tan pronto comenzamos con la fototerapia, comenzó a rechazar mi pecho. Hasta el día de hoy tengo esa duda. Esa noche ni yo ni mi esposo pudimos dormir. Al día siguiente llegó una LPN. Ahí le pido a Vanessa que me diga qué significa. Supongo que es eh, alguien de las Vanessa. ¿Una qué? LPN. Mm, LP LPN. no estoy segura Seguimos. y me sentó y me dijo entiendo que quieras dar solo de lactar pero tu bebé necesita eliminar el meconio y que baje su bilirrubina ella me dijo, ¿qué tal si aplicamos este método? era un tubo que, conecta, que conectaba la fórmula y otro que lo pegaba a mi seno mi hijo se tomó la fórmula en menos de 5 minutos se calmó y se durmió pudo hacer popó y yo estaba más tranquila sin embargo, sus niveles de bilirrubina aún eran altos y se lo llevaron a Nicu. Yo estaba destrozada y ahora, peor que mi niño, estaba en la incubadora sin poder agarrarlo. Pero igual siempre me llamaban para darle delactar lactar con el tubito. Cada sesión era una pesadilla y era una tortura para ambos. Luego la enfermera me dijo que por qué no te extraes leche, leche y así lo hice. Salió puro calostro, súper amarillo. La enfermera, sin pensarlo dos veces, se lo dio a mi niño y me animó a seguir sacándome. Fue ahí donde vi una salida, no tan traumática. Dije, me saco leche y se lo doy. Sí, eso haré. Nos mandaron a casa y la tortura seguía. No me salía la leche suficiente y estaba desesperada. Mi niño aún no quería pegarse y yo destrozada. Le pedí a mi esposo ir a un lactation consultant. Y en la cita, la especialista me dijo que mi niño tenía tongue tie, que supongo que es frenillo de lengua. Frenillo de lengua. Me, dijo que, me dijo que no era severo pero podría ser la razón por la cual mi niño no se pegaba. Fuimos al hospital de niños y tuvo una cirugía pequeña. Al siguiente día, eh, al siguiente día y como obra de arte, mi niño comenzó a agarrar la teta y nunca más la dejó. Bueno, la dejó casi al año. El uh -huh. trabajo se, se hizo que poco a poco bajara mi producción y mi niño comenzó a comer sólidos y ya no prestaba atención a mi leche. Durante el proceso de mi lactancia descubrí lactancia mitos en Instagram y desde allí no paré de aprender. Incluso pude intercambiar mensajes con Vanessa. Un día le pregunté por qué mi niño no quiere agarrar el biberón y ella me dijo, tu hijo es un genio, él sabe que la teta es lo mejor. En ese momento tenía que introducir el biberón porque yo tenía que regresar a trabajar. Ahora lo que hago es educar a otras mamás acerca de todos los mitos. Existen demasiados. Quizás esta historia es larga, pero un día estuve tan cansada y tan abrumada por ser mamá primeriza que llorando escribí esto. Ojo, nada en contra de mi esposo. Solo estaba molesta en un momento porque él tenía que regresar a trabajar después de una semana de estar conmigo. Como papá primerizo, creo que también estaba abrumado. Aquí eh, yo entiendo que ella hace una pausa su historia y cuenta como una historia de desahogo. Que, que ella prácticamente misma Ella misma escribió. Para su esposo, supongo yo, o para su pareja. O para Dice ella. así. O para ella. Los hombres corren cuando el niño llora, cuando hay mucho por hacer, cuando mamá se desespera, grita, se frustra y manda todo a rodar, cuando quiere evitar responsabilidades, aunque sean simples. El hombre quiere volar de casa cuando cree que con solo una hora de intento hizo mucho en el día, cuando él sí puede esconderse en el baño por horas sin tener que preocuparse por, porque el niño llora. Cuando él no tiene que estar extrayendo leche cada cuatro horas. Cuando sabe que tiene un lugar de trabajo, que a pesar de ser trabajo, es más libre que en su casa. Mientras mamá se queda. Cuando el bebé llora. Cuando hay que darle teta y duelen los pezones. Cuando debe cambiar pañales. Cuando nadie sabe diferenciar el llanto de tu niño. Cuando tiene que levantarse más de cuatro o cinco veces en la madrugada. Cuando no solo el niño llora, pero también sus peluditos, mis gatos. Cuando hay que darle leche al niño en biberón por 30 minutos o más. Cuando hay que sacarle chanchito. Cuando hay que bañarlo. Cuando hay que cambiarlo. Cuando hay que sacar sus senos, tus senos en plena cena. Y no saborear en nada tu comida porque estás amamantando. Y solo comes por llenarte. Cuando quieres ver una película y no puedes porque tienes que cuidar al niño. Cuando te quedas por más de tres meses en casa, casi invernando por la seguridad del niño. Pero nadie comprende lo atada que te sientes sin ver las calles en semanas. Cuando tu cuerpo ya no es el mismo, te sientes diferente, pero nadie te pregunta. Solo la doctora porque es su trabajo, no porque le importa. Nadie sabe los dolores internos que tiene físicos y mentales. Nadie conoce tu pesar. No porque no quieras hablar de ello, pero porque nadie te pregunta. Todos asumen que estás bien y que tu niño te hace feliz. Cuando te quejas de todo y solo te critican por ser quejona y te dan a entender que no quieres a tu niño. Cuando no tienes ayuda de nadie en las mañanas y a nadie le interesa si comiste o no. Solo les importa el niño. A mí que me parto un rayo. Cuando te meten en la cabeza que la maternidad es hermosa, pero no es así. Es sacrificio, dolor, críticas, depresión. Pero eso a nadie le interesa. Despierta, mujer. Tú ya no importas. Tu única función es que el niño, que tanto te dolió parir, crezca sano y fuerte. Ese es tu deber. Lo cumples a como de lugar. De otro modo, eres un fracaso en esta sociedad. Cuando podrías escribir más, mucho más, pero tu niño ya empezó a llorar. ¿Depresión? No, eso no existe en una mujer como tú, Rocío. No, eso es para las débiles. ¿Pero acaso me preguntaron? Oh, sí, la doctora lo hizo en su hojita de preguntas en tu chequeo postparto. Otra vez, a nadie le importas, todo es protocolo contigo. Pero no importa, todas las mujeres lo hacen, ¿verdad? Es tu deber por ser mujer. Así que te aguantas y no te atreves a quejarte otra vez, porque ya suficiente tienes con no dar la alcanza materna exclusiva a tu niño. Qué madre, para Qué madre para desnaturalizada. O que no puedes quedarte más de tres meses cuidándolo. O peor aún, que no guardas la posibilidad de tener otro. Porque todo lo que estás pasando te duele en lo más profundo de tu ser, pero nadie lo sabe. Porque no quieras, sino porque no preguntan. Gracias, chicos.
0: Qué duro. Gracias. O Entonces, sea, yo creo que absolutamente todas las personas que han escuchado eso y han tenido un bebé están, están
1: asentando con la cabeza. Totalmente. Gracias, chicas. Siempre escucho el podcast. Ay, perdón, mamita, que lo paramos. <risa> Siempre escucho el podcast. Siento que son mis hermanas de esos. Rocío. Mira, eh, Rocío, yo no sé, eh, quizás tú eres muy, muy, muy sabia porque escribiste esto. Porque escribir saca. O sea. Yo soy fanática de Harry Potter y hay una escena donde, donde sacas las memorias y las puedes meter en un bol y las, y las borras y no las tienes en la mente. Eso es exactamente lo que ocurre desde el punto de vista terapéutico cuando escribes. Cuando escribiste esto, necesitabas decirlo, gritarlo, pero las palabras no salían, no, no había, había nadie, nadie que te escuchara, que no había nadie que te preguntara. Decir todo esto es demasiado, en inglés dicen overwhelming, es demasiado fuerte, abrumador. abrumador para que otras personas que no están en la misma sintonía que tú lo puedan entender. O sea, un millón de veces yo he querido decirle a mi esposo, a mi mamá, a mi mejor amiga Vanessa, cosas que yo tengo en la mente y es que yo estoy segura que el día que se los diga salen corriendo, salen corriendo porque es demasiado. De hecho, Pocas veces le he dicho cosas a mi esposo y ya es too much. O sea, un millón de veces él me dice como que, Dios mío, o sea, ya, para un momentico, bájale dos, vamos a respirar. Y literalmente vamos a respirar. O sea, es literal. Todo lo que escribiste aquí son tus palabras, pero conectan.
0: Y resuenan con, me voy a atrever a decir, la gran mayoría de las madres. No, Bien, es algo, sí. no es algo excepcional, creo que es la, la regla, a lo, o sea, lo, lo común, lo general, lo que normalmente se siente, porque es que mencionó tantas oh. cosas que con la gran oh.
1: mayoría me identifiqué todas, por no decir todas. Sí. Incluso la sensación de tener que justificar y decir, no es que estoy brava con mi esposo, <ríe> mira nosotras sabemos, no estás brava con tu esposo, pero cuando lo ves dormir plácidamente... Chacha.
0: Eh, tú eh, te eh. tienes que despertar para dar, como dicen, Ajá. cuando lo ves dormir plácidamente con esos pezones inútiles.
1: <risa> exactamente, o sea, yo estoy contenta de que pueda dormir, pero eh, yo también quiero dormir. Y como exactamente cuando lo ves dormir con esos pezones inútiles es tal cual, o sea, tú no, no le deseas mal, pero tú quisieras que alguien lo entendiera igual que tú, quizás estas palabras ahorita resuenan en, en los oídos de todas las que están pasando por este momento, o sea en, es, en estas situaciones todo, 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 en verdad incluso yo lo digo y creo que no me arrepiento para mí yo adoro a mi hijo, adoro ser mamá pero cuando yo dejo a mi mamá a, a, mi, a mi hijo en la escuela ahorita en los campamentos de verano, yo me voy de vacaciones al trabajo. O sea, mi trabajo es uh -huh. mi, mi time off. O sea, ese es mi bueno, momento de... Un momento libre. Tu momento para mi momento libre Mi momento libre. Eso lo, libre. lo escribí. Fue una de las
0: primeras cosas que anoté para, para mencionar. Porque dice que el, el esposo va para la oficina, Ajá. pero cuando yo regresé a trabajar, a los casi 11 meses de Gabriel, que tuve la suerte, el lujo, de, dar, de, de, de regresar al trabajo a esa edad, de cuando tenía 11 meses, 10 meses y medio, yo sentí en mi primer día, yo ¡Ah! estoy de vacaciones, me sentí de vacaciones porque mi hijo estaba en la guardería y yo estaba, en la... no es porque no lo extrañaba y mis pechos Por supuesto. también lo extrañaban porque se me llenaban horrible y tenía que extraerme y bueno, en fin, eso es otra historia, pero um, se sintieron como vacaciones. Uh -huh. volver a la oficina. Entonces, aunque uno tiene, bueno, su trabajo mental y tienes que meterle el coco a lo que estás haciendo en la oficina, uh -huh. eso es, se siente como una vacación cuando se compara con lo que es quedarse en casa con un bebé cualquier tiempo porque, y a cualquier edad. Porque tu bebé puede... Correcto, tener España, sí, sí,
1: sí. O con un eh, niño. Como o, con un... Favorito,
0: pero, o sea, para, para nosotros los fines de semana, que, que Julián y yo, mi esposo y yo, nos dividimos todas las tareas. Todo está dividido mitad y mitad. Nosotros li literalmente nos dividimos mitad y mitad para tener esta sí. mitad cuando él está ocupado para mí. Y después cuando el otro está ocupado, para mí unos segundos. Y el sábado y domingo terminamos, ah, ya mañana mm -hmm. viene lunes y es solamente sábado mm -hmm. y domingo. Entonces vivir, trabajar en casa es demasiado agotador, ahí no hay un break para escribir un mensajito, de hecho ella puso, mi bebé comenzó a llorar no puedo continuar, o sea, uh -huh, uh -huh. yo estaba pensando, ¿en qué momento escribió todo eso? ¿de dónde sacó tiempo para escribir todo eso? porque no da tiempo,
1: pero si te... pero, ¿tú, sabes? tú sabes a trabajar, que, que, sí ¿tú sabes qué te, tenía yo? no sé si fue suerte yo logré acomodar mi silla y que tú te acuerdas, yo tenía una silla de amamantar y yo tenía un... un cogincito y ahí se va había perfecto y yo tenía manos libres. Y era de media hora, 40 minutos en un pecho, y después de media hora, 40 minutos de la otra, total que yo tenía como una hora y pico. Yo me ponía al día con Facebook, con Instagram, con Twitter, me sobraba tiempo, o sea, yo me sobraba tiempo para estar al día mientras amamantaba, mientras amamantaba, o sea, bueno, yo se en ese momento, mientras uh -huh. amamantaba.
0: Así fue que nació el alcanzamiento entre teta y tetada.
1: Y nos hacemos expertas, lo que ella dice aquí también de la comida. En verdad, no importa qué comes, sino llenar. O sea, es, esto está en un modo que es funcional. O sea, yo necesito, es el momento para ir al baño, hacer mis necesidades, el momento para comer que, que, que algo llene el estómago. No importaba si la comida estaba buena, si estaba fría, si estaba caliente, eso no importa, o sea, es que todo pasa que ser es ser plano. O, si, o comer, o tener una mano. Uno aprende a hacer unas cosas una, 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 increíble Todo, todo lo que dice aquí resuena. Uh -huh. Y me encantaría saber cómo están estas dos chicas que hemos leído, cómo están esos niños. Rocío mandó una foto muy bella de su bebé. Ay, qué bueno! Ese, y, y bueno, me fascina que hayas escrito, que hayas hecho terapia escribiendo. Y que de paso... Es lo máximo tener la... un update, Rocío. La bondad de compartirlo con nosotros, porque sé que esto resuena uh -huh. muchísimo, muchísimo. Yo no sé si pasamos a otra, Vanessa, o hacemos... Sí, yo tengo una que es cortica, entonces yo creo que la, la
0: podemos hacer. Eh, ok, yo, que por cierto, yo tengo una publicación que cuando estaba escuchando a Rocío, me acordé de esa publicación, solamente dice, no sostengas al bebé, sostenga a la mamá. Cuando tú vas a visitar a una madre que acaba de parir, cuando tú bella. vas a visitar a una madre que no acaba de parir, que tiene 5 años, 7 años, no sostengas al bebé, sostén a la mamá. Eh, eh, no es de que ahí te voy a ayudar, como dije al inicio, dándole un biberón al bebé. O sea, si la mamá te lo pide, puedes cargar al bebé para yo dormir 15 minutos, ok, pero llega y dice cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas, quieres agua, tienes hambre. ¿Dónde está dónde, ¿Qué quieres que recoja? Eh, sostenga a la mamá y el bebé por defecto va a estar sostenido por su mamá que está sostenida. Si mamá está sostenida... O sea, eso, eso es un
1: consejo es bello, bello para cuando visitas a una familia o si quieres apoyarlo cuando nace el bebé. O sea, es bellísimo a la mamá totalmente. Incluso, incluso Vanessa, a los que están apoyando a la mamá. Porque a veces los que están apoyando a la mamá están exhaustos también. Eh, ese papá o esa abuela, si es que están ahí, o esa otra mamá, si es que están ahí. Eh, tengo una anécdota cortita de una pareja de, de amigas que tuvieron una niña en pandemia, y yo estoy un millón de kilómetros de distancia de ellas, ellas viven en México, y les envié, me acuerdo que estaba toda la familia ayudándola y ¿qué hice yo para darles un, un, un detalle? Les mandé café a todos los que estaban ahí, y les mandé muffins y desayuno, pero no solo a la mamá, sino a la red de apoyo. Claro. Y, y me sentí, o sea, se sintieron tan, tan, oh, no ay gracias alguien, alguien pensó en nosotros, en la red de apoyo. Y yo me sentí espectacular y dije, ay, qué bello, <ríe> que las pude ayudar a un millón de kilómetros de distancia.
0: Lo máximo. Ese es el verdadero apoyo para, para ayudar con el bebé. Eso es lo que ayuda con el bebé, ayudar a la, a la mamá y a la red de apoyo. Sí. Ah, gracias, Rocío.
1: Bello, bello, bello. bello, bello, bello. Escribe
0: bello, además. Um, ok, la otra que yo tengo es cortica, eh, también es del 2020 y es de Viviana. Dice, hola, soy Viviana de Ecuador. Mi historia tal vez empieza mucho antes de siquiera planificar ser mamá, pues siempre que conversaba de lactancia, principalmente a mis amigas, me comentaban, con ese pecho tan pequeño no vas a tener leche. Comentario que no me gustaba, pensaba que la lactancia siempre sería mi primera opción, pero por supuesto también la duda me quedaba. Finalmente, junto con mi esposo decidimos ser padres y desde el momento en que me enteré de mi embarazo, empecé a, le empecé a leer e informarme muchísimo acerca de la lactancia. ¿Cómo comenzaste bien. Um, una de las páginas que más me ayudó fue Lactancia Mitos. A pesar de mi miedo por tener pecho pequeño, tenía claro que era mito la relación tamaño-producción. Llegó la pandemia, yo con seis meses de embarazo y empecé a ver calostro. Lo cual ya definitivamente me convenció que no iba a tener ninguna clase de dificultad en amamantar a mi bebé. ¿Los tuviste calostro en el embarazo? Mm -mm, nadita. Ni una gota tampoco, ni una gota. Nada. Por cierto, eso no significa nada. Si hay calostro, bien. Si sí. no hay calostro, bien también. También. Este, pero creo que nada más tú y yo entonces, porque casi la mayoría ve algo,
1: una costrica, una gotica. Nadita, nadita, nadita. Tampoco.
0: Um, Llegó junio y finalmente mi bebé llegó a las 37.5 semanas de gestación. Fue vía inducción por RCI. Mi bebé nació de 5 libras y 46 centímetros. Dentro de la primera hora pude hacer piel con piel y mi lactancia inició. Al segundo día los nervios de papá primer hizo, hizo que vaya a comprar un tarro de fórmula pues no creía que Alicia, la bebé, eh, estaría cambiando lo suficiente, así que le dimos una onza y la única eh, de sí. fórmula. Y la verdad que a la siguiente toma noté una succión mucho más intensa. Pasaban los meses y a pesar de las dificultades, dolor, ductos tapados y perlas de leche, nunca ha sido una opción dejar la lactancia. También gracias a una buena asesora de lactancia. Mi bebé ha crecido y desarrollado de una manera maravillosa y lo único que recibo son felicitaciones por parte del pediatra. ¡Ay, qué rico! Eh, no es que necesites que alguien te, A eso
1: iba. te diga, no
0: no es que necesites que, ¿cuál es la palabra? afirmación por parte de otras personas, la afirmación eres tú y tu bebé no pero las palabras del pediatra, el entorno y la familia pesan, pesan. siempre ayudan eh, hoy con seis meses de lactancia materna exclusiva en
1: aquel ah, momento
0: ¿Ah? <risa> en aquel momento 2020 <risa> Sí. Um, he, he iniciado la alimentación complementaria he cerrado muchas bocas cuando me preguntan y si tienes leche considero sí, mi historia sí. no traumática a diferencia de muchas que he escuchado pero chicas, sí se puede no importa el tamaño y definitivamente es lo mejor que se le puede dar a un bebé lo único es estar decididas y convencidas de que nuestro cuerpo es sabio hecho a la medida para nuestros bebés me encanta el podcast, un abrazo para ustedes, Viviana. Es cortico.
1: Volvimos, Viviana, volvimos. Volvimos. Yeah.
0: Um, a mí me gustó porque, especialmente por la parte que dice que no todas las historias son traumáticas, porque hay mucho miedo, bueno, por alguna razón que después hablaremos, que yo sé por qué es, pero después lo hablamos, todo lo que tiene que ver con parto y lactancia, es un miedo, una inseguridad, no todo el mundo puede parir, no todo el mundo puede dar teta, las historias de terror, las historias de terror, no siempre son historias de terror. Por supuesto que ocurren también historias que no salen como se planificaba, pero no es, eh, no es lo único que hay. Yo no tuve una historia de terror, de, de lactancia, ni de parto. Y a mí mi miedo era el parto, no era la lactancia. Porque como a Luznel le fue bien, yo dije, si Luznel pudo, yo también. Competencia de, de hermanas, ¿no? Pero mi lactancia sí. fue un paseo. A mí me, sí. me corrigieron un poquitico de mal agarre el, el segundo día en casa, la enfermera que viene, y hasta ahí, pues, nunca sufrí sufrido dolor al amamantar. Como pude estar con mi hijo en la casa, gracias al, al, a la licencia de maternidad, no tuve necesidad de separarme, ni de hacer bancos de leche, ni simplemente estar con mi bebé y dar teta. Eso sí, a diferencia de Sebastián, del bebé de Luznel, eh, mi bebé comía como un cerdo. Sí, eh, como eh, de, exacto, se baja de
1: baja de baja de pegado como de baja
0: sí. Sebastián era más leve. Sí, Sebastián baja de baja de baja
1: un niño fácil, muy noble. Gabriel
0: era bueno y así como comía engordaba. Entonces wow. yo decía bueno está bien pues o sea no me duele es muy seguido ay está pero en cuanto a trauma o dolor, o que muchas, muchas mujeres se convierten en asesoras de lactancia luego de vivir una experiencia traumática. Uh -huh. O incluso dulas luego de vivir un parto o una cesárea traumática. Porque pues tratan de evitar para otras que vivan lo mismo. Uh -huh. Ese no fue mi caso. Eh, mi caso, mi, 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 mi necesidad de ayudar surgió en la frustración y la impotencia de ver tantas lactancias que se fueron por el caño por culpa de la desinformación. Entonces bueno, sí. no siempre es una historia de terror, no siempre es una historia eh, triste o fea o difícil y eso es importante saberlo y juntarse
1: además y escuchar estas historias uh -huh. Uh -huh. para... No, ¿Sabes qué? Quiero, quiero reforzar aquí, Vanessa lo... O sea, na, todos los que somos prim mamás primerizas o papás primerizos necesitamos estudiar o sea hay mucha gente que dice este, el instinto me dirá que tengo que hacer sí, es posible que el instinto te diga que tienes que hacer pero, pero sí puedes, te puede ir mejor si estudias te puede ir mejor si te comunicas si te nutres de información sana, buena si te rodeas de gente que tiene experiencia o, o otras mujeres que la han pasado bien o que la han pasado mal y han aprendido a golpes pero han, lo han aprendido yo lo que, lo que más valoro de todo lo que fue mi maternidad o el inicio de mi maternidad fue tener acceso a un curso prenatal y a un curso postnatal yo tuve la dicha de meterme en un curso que duraba 10 semanas y tú te registrabas con el día de parto, porque tú tenías que ir 5 semanas antes de parir en teoría y 5 semanas después de parir no con el la no, es que después. el niño el niño Ajá. iba 5 semanas después a la clase yo fui a la clase con mi bebé, entonces ya yo traía preguntas de, de ese ser que, que estaba conmigo, o sea, yo decía, pero es que mira, me duele aquí, me duele allá, o, o llora así, llora así, esto es normal, y sentir también, me acuerdo, éramos 12 padres, 12 parejas, y no estábamos solas, más o menos dimos a luz a los mismos tiempos, algunas con algunas dificultades, algunos se adelantaron, otros fueron tarde, hubo un par que no, no pudieron dar lactancia materna exclusiva, y era como sentir una red de apoyo que hasta el sol de hoy todavía conecto con algunas en Facebook, en Instagram, los he visto crecer. Eh, madres, padres, por favor, considérenlo. Así como ustedes piensan que hay que comprar pañales, consideren cons meterse en un curso tú y tu pareja de preparto y de posparto de lactancia. Uh -huh. Hay que aprender, sí hay muchas cosas que aprender, porque tenemos, estamos llenos de mitos, sobre todo en nuestra, en nuestra cultura latina.
0: Uh -huh. O hispana, porque hasta en Europa también, en España, en muchas partes...
1: Oh, cómo no. eh,
0: ¿Sabes que la intuición y el instinto sí es muy probable que te dirá qué hacer? La cuestión, pasa, la cuestión que ocurre es que a veces ni siquiera sabemos reconocer y escuchar ese instinto, o entender uh -huh. que eso... Es el instinto. Una cosa que, que yo siempre cuando pienso en esto, voy a este ejemplo. Mamá que me escribe y me dice, eh, mi bebé llora en la cuna. No soporto a mi bebé escuchar. Yo lo quiero cargar, pero sí. mi mamá me dice que lo voy a embrasilar, que lo voy a malcriar y que lo voy a mal acostumbrar a mis brazos. Entonces, yo lo dejo en la cuna. Entonces, yo, está bien, está mal, ¿qué hago? Entonces, yo le digo... ¿Qué sientes tú cuando tu bebé está en la cuna? Me desespera, es horrible, me duele el corazón, me pongo a llorar yo porque lo uh -huh. quiero ir a buscar. Ok, ¿qué, ¿qué quisieras hacer? Agarrarlo, cargarlo, ponerlo en la teta, porque es que lo pongo en la teta y se calma, y yo me calmo, ah, pero no lo quiero malcriar, no quiero que luego sea una mala costumbre, no quiero lo que me dice mi mamá. Uh -huh. Yo le digo, ok, lo que tú sientes... Lo que tú quieres hacer es tu instinto y tu intu intuición diciéndote lo que debes hacer. Claro, claro. Ahora, no lo puedes escuchar porque te están diciendo estas cosas que realmente no tienen fundamento ni ciencia eh, detrás de ellas, porque uh -huh. la ciencia y la humanidad necesita ese acompañamiento, necesita ese contacto físico con el cuidador principal, específicamente mamá. Entonces, eso que tú sientes no te lo están dejando escuchar por los mitos, por los comentarios, etcétera. Que puede ser mamá, puede ser la vecina, puede ser la amiga. Entonces, mmm, sí, el instinto y la intuición, lo más probable es que pum, 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 te toque la puerta. La cuestión sí. es, ¿vas a saber escucharlo? O le vas a decir, mamá, gracias por lo que me dices, o suegra, pero yo necesito cargar a mi bebé. La respeto, pero no voy a hacer eso. Yo necesito cargar a mi bebé porque se calma en mi pecho y yo me siento mejor. Ahí está la grandísima diferencia. Cuando uno maneja una información por un cursito y te dicen no mira, un bebé no se va a malcriar un bebé necesita tu contacto físico entonces uno dice ah bueno y cuando uno siente ese dolor en el pecho, ya tú actúas con la información en mano y puedes decidir, no, sí, no yo voy a dejar a mi bebé llorar porque es lo que yo prefiero yo necesito esta distancia También, o, uh -huh. o decides con la información en mano mm, gracias por la, el consejo, pero yo prefiero cargar a mi bebé. Entonces, siempre puedes escuchar los consejos. La cuestión es que con la información eh, impersonal, tú tomas la decisión que mejor funcione para ti, que mejor aplique para ti. Y tu bebé. Y tu bebé, por supuesto. <ríe> y la familia, el entorno, la casa y los que viven en esa casa. Porque también, ¿no? No es lo mismo que alguien de afuera, el pediatra, incluso te diga algo, eh, pero que en tu techo, en tu casa, no funcione. Tenemos que hacer lo que nos funciona. Siempre y cuando mamá y la salud del bebé estén bien, por ahí es la cosa. Uh -huh. Ok, Lurnell, hemos concluido estos okay. tres emails, estas tres historias. Um, y pues, como siempre, queremos invitar a que envíen sus historias um, al email historiasarobalactanciamitos.com. Si quieren compartir, no hay historia buena o historia mala. No hay, eh, como que, ¿cómo se dice? The correct answer, la, la respuesta correcta. No, todas las historias tienen algo importante que aportar. Um, yo quería ver si recibíamos algunas historias de papás que ya una vez hicimos, si mal no recuerdo, historias de papás, pero también. Um, y el, un tema en específico que quería invitar era uh, al tema de cuando hay lactancia materna y cuando hay problemas de um, alergias o reacciones de alergias en los bebés, a través de la leche materna de mamá. Porque sí, normalmente hablamos de las historias de lactancia, de sus inicios y eso, pero no todo ocurre los primeros días. A veces empezamos a notar o a tener problemas el tercer mes, el cuarto mes, y esas historias también eh, necesitamos escucharlas, o incluso en el mismísimo destete. Entonces, ahorita que estoy, estoy trabajando el tema de las alergias, la alimentación de mamá y cómo puede o no afectar al bebé, eh, quisiera escuchar algunas historias de cómo les fue porque es muy común que cuando empiezan a haber algunos problemas, problemillas de este tipo, dependiendo de tu pediatra, te diga tienes que destetar o tienes que hacer una dieta o no tienes que hacer dieta, etc. Entonces, ahí muchas lactancias también suelen terminar precozmente por desinformación de, o, o mal acompañamiento, mejor dicho.
1: Entonces, bueno, Luz Nelly. están extendiendo una invitación. Sí. Esto va a la página de la Mitos, que invito a que visiten y que disfruten, porque está muy bonita. fue Un trabajo que Vanessa hizo, por cierto, en pandemia.
0: En pandemia, sí. Este, Luna, te voy a dejar para que vayas a comer. Porque y trabajar. Este, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias sí. a
1: todos por estar aquí. Un abrazo. Gracias a todos. Bye, bye, lunes. bye. Me encantó, me
0: encantó. Yeah. Chao. Bye. Si quieres compartir con nosotras y con los oyentes tu historia, envíala a historias .com. y no te vayas sin antes dejarnos cinco estrellitas en los comentarios desde donde sea que nos estés escuchando. Nos ayuda
1: mucho, mucho a promover el podcast.